0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha! Das Fußball-Podcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke
1: Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
0: Das Fußball-Podcast Folge 9. Herzlich willkommen. Wir sind hier schon fast zweistellig. Ich freue mich ganz sehr. Hi, ich bin Daniela ähm, und. Hi Annie, hi Sabrina, schön euch wiederzusehen zum Donnerstag. Hallo liebe Daniela, hallo liebe Sabrina, endlich seid ihr da. Hi, ich habe auch
2: übrigens mir schon einen Wein reserviert mit Herzchen-Eiswürfeln, das wollte ich euch mal mit
1: auf den Weg geben, ja, oh, weil es ganz, ganz wichtig ist ja. und... Äh, Sag einfach mal schon mal Prost auf euch. Ja, bei mir hat es leider nicht für eine große Getränkevorbereitung wie sonst immer geklappt. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch was ganz Tolles kredenzen. Ich hatte so pürierte gefrorene Mango äh, im Gehirn. Es ist ein Glas gefiltertes Berliner Leitungswasser geworden. Ich, aber, aber nächste Woche habe ich dann was am Start versprochen. Bei dir Daniela, was
0: gibt's da? Du hattest, äh, du hattest pürierte gefrorene Mango im Gehirn. Mhm. Ist das gefährlich? Tut das weh? Müssen wir uns Sorgen machen. Mir nicht, aber euch vielleicht. <lacht> euch vielleicht. Nein, bei mir gibt es heute einen, einen Eistee. Ähm, kein, kein Wein, noch nicht. Den gibt es nach der Folge. Ich muss ja sagen, so langsam wird das Fußballpodcast immer mein Wochenhighlight. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich immer drauf, immer Donnerstag mit euch über Fußball zu sprechen.
1: Ja. Das ist, ich bin hier zu Hause die Einzige und da freue ich mich, wenn mal einer mit, mitmacht auch ein bisschen. Ne? Ich finde es auch toll, euch zu hören und zu sehen,
2: auch wenn meine Woche jetzt nicht gerade Fußball bestimmt war, bisher jobmäßig, aber umso schöner, dass wir uns jetzt damit heute noch mal ein bisschen auseinandersetzen können.
0: Ja, und damit äh, wollen wir mal einsteigen, worüber reden wir denn heute so, Sabrina? Ich weiß nicht. Also, ich habe mal gestern wieder ein total tolles Spiel
2: gesehen von unserer deutschen Nationalmannschaft. Ja, vielleicht darüber? Was haltet ihr davon?
1: Ja, ne? Also, wo, wo kam das denn? Ich habe es nicht also
2: gesehen. bei mir auf
0: der Nummer 3. Ich habe was Ach anderes so. gesehen. Mhm. <lacht> oh, weia. Ja. Also für alle, die, die uns zuhören und vielleicht nicht die größten Fußballfans sind. Ähm, gestern war das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. In der kommenden Woche, am Freitag, am 11. Juni, startet ja die Europameisterschaft. Und das Spiel ging 1 zu 1 aus. Nach einer für meine Begriffe guten ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen dünne. Sabrina nickt schon. Ja, also
2: äh, war okay die erste Halbzeit. Und das Tor von Dänemark, muss man einfach sagen, war überragend herausgespielt. Insofern habe ich das den, den auch gegönnt. Für mich die Szene des Spiels. Ich weiß nicht, ob also Annie oder Danny sich daran erinnern. Acht Minuten, acht Minuten, acht Minuten vor Schluss, äh, als dieser Delaney noch fault oder vermutlich fault und wie sie dann alle ausrasten, die den und Schmeichel noch gegen diesen Pfosten tritt und einfach wie viel Energie die da noch gespürt haben. Im Gegensatz finde ich zu unseren deutschen Teilnehmern auf dem Platz fand ich sehr erstaunlich. Ich habe nochmal mal über diesen Delaney auch so ein bisschen recherchiert heute. Also der hat ähm, 40 Spiele von Beginn an in Folge absolviert für Dänemark und das letzte Mal, dass er nicht in der Startelf stand bei Dänemark, war am 8. Oktober 2016 und ich bin ja mal gespannt, ob er so die EM auch dafür nutzen kann, um sich so ein bisschen ins Schaufenster zu stellen, äh, vielleicht, weil er ja vom BVB weg möchte.
1: Still im Wald. Stille im Wald, naja, also ähm, wir hatten ja vorher schon mal kurz in unserer kleinen geheimen WhatsApp-Gruppe geschrieben und Daniela stellte ja die Frage, wird die EM spannen, nachdem wir, nachdem was wir gestern so gesehen haben? Und da muss ich sagen, nur in der Hinsicht, wenn wir uns fragen, schaffen wir es diesmal über die Gruppenphase ins Achtelfinale oder eher ja. Ähm, wenn ich so an das da gestern Abend denke, da wird mir offen gestanden dann doch ein bisschen eher so, Schwummerig bis Blümerand, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die erste Hälfte, naja, aber eben immer noch kein Maßstab. Und was dann hinten raus noch passiert ist, ich hätte echt in den Tisch beißen können, wenn ich an die Standards denke. Ja, lieblos versemmelt, einfach mal sinnlos durch die Gegend geballert, diese schlampige Chancenverwertung nach vorne. Und jetzt noch mein Lieblingsthema, die Defensive. Leute, ähm, dieser Mats Hummels. Ne? Als wir darüber sprachen, wen der Yogi denn da so äh, berufen hat, da sagte ich noch, die größte Überraschung wäre für mich gewesen, dass der dabei ist. Der ist bestimmt ein super Daddy, der ist ein bestimmt ein toller Typ, ein toller Mann ähm, und der hat auch wirklich einen, einen guten Fußball gespielt, aber ich denke, der ist da so der das ist wie bei so einem Kometen, ne? wenn es da so Puff macht und dann siehst du nur noch so ganz zartes leuchten am Horizont. Das ist für mich Mats Hummels, der ist für mich die absolute Fehlbesetzung. Rede ich mich schon wieder in Rage etwa? Oh, ja, das tut mir leid. Ja, aber überleg doch mal. Der, der, der stand ja da irgendwie, ich, als wüsste da gar nicht mehr, was los ist. ja. Und wenn ich mir dann dagegen angucke, das Spiel das unser erster Turniergegner absolviert hat, Frankreich gegen Wales. Die haben mit drei, hätte Benzema nicht den Elfmeter noch versammelt, 4 zu 0 gewonnen. So stelle ich mir doch ein Testspiel vor, nach dem ganzen Brumborium, was vorher veranstaltet wurde, um Yogi, die Nominierung, das Trainingslager, die Austragungsorte und, und, und,
0: und, und. Ich muss atmen. Leute,
1: ehrlich, aber schön, dass ich mit euch drüber
0: reden kann. Also, das hat jetzt gesessen, glaube ich. Ich glaube, ich, ich höre Mats weinen. Also, das war jetzt schon, das war jetzt schon hart. Ich, ich wäre nicht ganz so hart, ehrlicherweise. Also, wenn man das Spiel aus meiner Sicht mit dem Spiel gegen Nordmazedonien vergleicht, war das schon mal ein guter Weg. Ich fand auch defensiv in der ersten Halbzeit war das, war das gar nicht so übel. Da war auch Hummels in meinen Augen gar nicht so so schlecht, dass er dann in der zweiten Hälfte ein bisschen die die Stellungsfehler hat rausblitzen lassen. Das ist ein anderes Thema. Wer mir aber gut gefallen hat, ehrlicherweise, war gestern Florian Neuhaus. Der hat ja echt geackert, ist gerannt, hat sich positioniert. Und jetzt kommt aber, ich glaube nicht, dass wir den großartig bei einem Spiel bei der EM tatsächlich sehen werden, wenn denn die ganzen großen Namen noch Nachrücken und das ist eigentlich schade. Also, deswegen die Frage von mir: Glaubt ihr denn, dass wir vielleicht diesmal ein Luxusproblem haben, weil unser Kader wirklich schon stark ist? Eigentlich ja, Mittelfeld, Sabrina, was sagst du? <lacht> ja, Mittelfeld, also vorne fehlt es ja ein bisschen, <lacht> wa?
1: Ja. ja, ganz vorne, ja, <lacht> so ja. hinten auch vielleicht so ein bisschen. Na,
2: ja, ich finde, aber ja. mit Rüdiger und so <lacht> ist das schon geil. Ja, ja. also, äh, das ist doch ein Berg von Mann irgendwie und äh, der kann das schon. und äh, Du hast ja auch gerade nochmal Mats Hummels angesprochen, der hat sich ja auch den einen oder anderen Anrauner von Thomas Müller ähm, abgeholt gestern. Und ich glaube, der wird wirklich wahrscheinlich der Unterschiedsspieler sein der deutschen Mannschaft, wenn sie
0: denn erfolgreich sind. Apropos Anrauner, da ist mir eine Szene aufgefallen, die war irgendwie kurz nach der Halbzeit. Da hat ähm, Leroy Sané, äh, oder es, es kam zu einem Ballverlust und Sané hätte nachgehen können und ähm, tat er jedoch nicht. Und Kimmich rief dann zu ihm, Leroy geht drauf. Ähm, der war dann irgendwie gefrustet, holte sich direkt bei der nächsten Aktion gelb ab, ging dann wieder zu Kimmich, Gespräch hat man leider nicht verstanden, aber Kimmich brüllte ihm dann hinterher, ähm, hör auf zu jammern, Alter. Das hat man auch ganz, ganz deutlich gehört tatsächlich und da stelle ich mir die Frage, Ist das denn, es wirkt jetzt nicht so wie die Mannschaft auf mich, also dass das Team, das so eine Einheit ist, also wenn die sich schon in so einem Freundschaftsspiel vorab so angreifen. Team Spirit klingt anders, ja. Sehe ich da auch ein bisschen schwarz, über die Gruppenphase hinauszukommen, großartig. Ehrlich Aber ich mit. finde, durch Reibung entsteht ja. ja Energie und die kann ja nur helfen, der deutschen Mannschaft, oder?
2: Der, die Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, der kann ja nur helfen, das die wollen sie Mannschaft. Die wollte ja eigentlich nicht mehr die Mannschaft.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich habe, ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt, wen wir da am Ende wirklich in der Startelf sehen werden. Also für, in meinen Augen ist der Kater wirklich Dickvoll, vor allem wenn dann da noch Toni Groß, E.K. Gündogan, äh, Leon Goretzka, Timo Werner, also Kai ich glaube Werner und kommen. Gündogan nicht. Denkst du nicht? Würde ich jetzt mal nicht denken. Ähm, Harvard sicherlich jetzt vor allen Dingen nach seinem
1: Champions League Auftritt. Mhm. Und wieso nicht Timo Werner? Nur weil der immer alleine mit dem Ball am Fuß vor dem Tor steht und den da nicht reinkriegt, selbst wenn gar kein Torwart drin steht? Das kann ja nicht alles sein. na ich habe ja letztens äh, <lacht>
2: Ja, ich habe ja letztens meinen Gurken-Werner zurückgenommen, aber eigentlich nach dem Finale hole ich sie wieder raus. <lacht> also ich, ich, ich glaube zumindest nicht, dass er jetzt die, die erste Wahl ist, tatsächlich. Und ich bin ja gespannt, also ich denke mal, Innenverteidigung ist gesetzt, Außenverteidigung ist noch so eine Sache,
0: glaube ich, die wackelt und na klar, da habe ich auch gar kein, gar kein richtiges Gefühl, ehrlicherweise. Also Klostermann und so, pff, war ich jetzt nicht gestern, war jetzt hat mich nicht überzeugt. Also wahrscheinlich, also ich würde ja
2: Gosens und Ginter spielen lassen, aber keine Ahnung. Also wir werden es ja sehen. Mhm.
0: Aber es ist schon es sind schon viele gute, große Namen, finde ich. Auf dich hört
1: wieder keiner. Auf Sabrina oder auf mich? Na, auf, na, auf euch beide. Also äh, Emre Can fliegt doch, wollen wir was tippen? Nach dem zweiten oder dritten Spiel mit Rot vom Platz und fliegt nach Hause?
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der von Beginn an spielt, ehrlicherweise, glaub, Emre Schan. Ich glaube, Emre Schan spielt nie.
1: <lacht> Lass uns das Lass tippen. uns das tippen, okay. Ja. Ja. Und, und der Süle kann vor Kraft auch kaum laufen, der steht auch immer so da und versucht wenigstens nicht so auszusehen wie Papa Bär, aber das ist schon, also ich finde das hinten nicht ganz so pralle, wie ihr das so seht, aber wenn der Yogi sagt, er möchte gerne zu Null spielen lassen, dann bin ich gespannt, da schränke ich die Arme vor der Brust und sage, dann mach mal.
0: Aber man hat ja aus dem Trainingslager gehört, dass wohl vermehrt ähm, Ecken- und Freistöße äh, trainiert Besser worden Besser ist das. Wären. Das bedeutet ja, dass man da schon vorne mal einmachen möchte. Ne? Also ich finde das ja. gut. Es war gut, dass die es trainieren. Also von Können ist, sind sie noch weit gut. entfernt. Wenn ich mir das gestern angeguckt habe. <lacht> so, ja, yes, ist alles gut. Ich habe die Lied, alles gut. Also in der nächsten Woche würden wir dann auch mal unsere offiziellen ähm, europameister Schafftsgewinner-Tipps abgeben.
2: Ne? Ich, ich weiß schon, dass Annie
0: nicht auf die deutsche Mannschaft tippt. Ich, ich glaube, von uns dreien würde niemand auf die deutsche Mannschaft tippen. Das können wir ja, schon mal sagen. Ich
1: bin genetisch woanders hin auch noch mit äh, veranlagt worden und deswegen äh, bin ich da schon... Aber das
2: nächste Woche, Annie. Das nächste
1: Woche. Spannungsbogen und so. Aber apropos tippen. Es, es ist eine Mannschaft, die alle, alle Gruppenspiele
0: gewonnen hat. Ihre
2: Gruppenspiele. Aber wer sagt
0: Könnte man sich zum Vorbild nehmen in Deutschland. Nein. Ähm, apropos tippen. Anni, du hast doch letztes Wochenende hm. für das Champions League Finale auch was getippt. Wie war das denn doch gleich? Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz im Klaren. <lacht> das kann ich, das,
1: das kann ich, das kann ich zusammenfassen. Also, da, da waren wir also alle der Meinung, Chelsea wird's es machen. Ne? Und dann sagte ich, ach, aber vielleicht, also Man City und Guardiola, ich kann den zwar nicht leiden, aber so vom Kopf her. Und wir verschoben ja immer meine Entscheidung. Und dann habe ich gedacht, komm, sei einfach mal gegen irgendwas. Du bist aus Berlin, du musst irgendwie immer ein bisschen anti sein. Und damit habe ich mir schön selber Loch ins Knie gebohrt. Aber ich habe ein traumhaft schönes, wunderbares Fußballspiel gesehen. Dieses Champions-League-Finale, das war nach meinem Geschmack schnell und hart und hin und her und am Ende hat einer geweint, also noch vor dem Ende muss man ja dazu sagen, hat einer geweint und so, das fand ich schön, da war ich also, das war so nach meinem, und damit war ich dann ausgesöhnt, ich muss ja nicht immer gewinnen, so wie ihr, ihr habt gewonnen. Ich warte yes. noch auf die
0: Krone. <lacht> Nein, also spannend oder Lass uns das mal das im Biergarten besprechen, in echt. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zurück zum Spiel, spannend und intensiv war das Spiel auf jeden Fall. Mit einem großen Verlierer in meinen Augen und das war Pep Guardiola. Gottverdammt hat sich dieser Mann verzockt. Alter Schwede, noch nie haben die in so einem System gespielt. Yep. Und jetzt müssen wir aber auch alle mal ganz ehrlich und tapfer sein. Fußballer sind ja manchmal auch nicht so die Theoretiker. <lacht> Habe ich schön gesagt, oder? <lacht> grüße, <lacht> grüße gehen raus an alle, die ich kenne. Nein, aber es ist natürlich schwer, sich da aus der Gewohnheit zu lösen. Und ich hatte schon zur Halbzeit das Gefühl, die sind mit viel Frust und ganz viel, weiß ich nicht, Unverständnis in die Kabine gegangen und haben nicht gewusst, was sie da, was sie da machen. Was lacht ihr denn so? Ihr habt doch genau das Gleiche gedacht, oder?
2: Nein, niemals. 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 Also erstmal im Gegensatz im Gegensatz zu Annie finde ich Pep Guardiola schon sympathisch, also wenn man so Videos von denen sieht, von Feiern oder aus der Kabine oder so, ich finde den schon faszinierend, aber wie Daniela ja schon gesagt hat, also er wollte was machen, was noch nie jemand zuvor jemals gemacht hat und ein Kollege von mir hat es wunderschön formuliert, er wollte sich halt größer machen als das Team mit seiner Idee und seine Idee promoten. Und das ist halt mächtig in die Hose gegangen, weil man wahrscheinlich ein Champions-League-Finale am Ende dann nur durchs Team gewinnt. Annie, ich wollte
1: nur sagen, sich sowas auszudenken, ist ja toll und der ist bestimmt auch ein Genie, aber doch nicht im Finale der Champions League. Sowas testet man doch irgendwie, naja, in so einem Freundschaftsspiel oder sowas, aber ich, das war, also beeindruckend. Also gut ab. Aber stell mutig, mal vor, er, er
2: hätte, er hätte, er hätte, er hätte gewonnen. Er hätte sich unsterblich gemacht. Es wäre für immer das gardiolasche System gewesen. Und ja, aber so ist es. Unser Freund Tuchel zumindestens. Danielas Freund und mein Freund geworden und ich habe mich, ich hab sehr mich, sehr
0: mich gefreut. auch gefreut. Und er hat auch so ein, ja. so ein, so ein, so ein, so ein geiles Dankeschön gesagt, irgendwie wo er, wo er seiner Familie dankte und seiner Frau, die damals ich krieg's glaube ich nicht mehr ganz zusammen bei der in der Regionalliga bei Augsburg 2 hinter ihm an der, an der Seitenlinie stand und sagte, Alter mit wem bin ich da eigentlich zusammen? Und jetzt hat er ihr dafür gedankt dass sie ihn immer so unterstützt hat das oh. fand ich mega sympathisch wirklich.
2: Das ist schön. Übrigens hat mich ein Kumpel gefragt, ob es denn keine Anzugpflicht mehr gibt bei der Champions League. Und dann habe ich das nachgeschaut und es gab sie. Das ist einfach nur, nein, das ist so ein hartnäckiges Gerücht, was sich irgendwie
0: ja. hält, aber offensichtlich gab es sie niemals. Ich fand das aber eigentlich immer einen ganz schönen Gedanken, dass es, dass es diese gibt und dass die das auch ja. so machen. Hm. Aber nochmal ganz kurz zu Pep. Ich glaube auch, er wollte sich er wollte sich noch mehr herausstellen als den eigentlichen Champions-League-Sieg. Also er hätte sich ja schon mit diesem Sieg an ja. diese, in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, hätte er sich ja schon unsterblich gemacht eigentlich. Aber das war ihm offenbar nicht genug. Und, Und da nicht, kommt meine Omi ins Spiel. Meine, ja, deine Omi.
1: Meine Omi hat schon immer gesagt, Hochmut, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist der Beweis. Man sagt ja auch, never change a winning team eigentlich. Das begründet aber noch lange nicht die Scheidungsrate in Deutschland.
0: Also, liebe Freunde, hier lernt ihr noch was fürs Leben in diesem Podcast, ich merke schon. So <lacht> sieht es auf jeden mal auf. Fall. So. Also Kai Havertz und Antonio Rüdiger, Champions League Gewinner, richtig geil. Haben wir jetzt auch wieder in unserer Nationalmannschaft. Äh, 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 und Timo und, Werner. Ja, und Gurken Werner, Entschuldigung. Konnte ich ihn vergessen. <lacht> und, Timo und Timo Werner. Und Timo Werner. Stimmt.
1: Da, hat er, da Aber das war, wie ich habe zweimal gesehen, wie er zweimal in diesem Champions-League-Finale alleine vor dem, vor dem Tor stand. Ich, ich finde es find faszinierend, wenn ich überlege, was ich für Spiele gesehen habe, die er bei RB Leipzig abgeliefert hat. Ein Ball, ein Tor, ein Treffer, weißt du? Und seitdem der da weg ist, läuft es irgendwie nicht mehr so ganz optimal,
0: habe ich das Empfinden. Aber er so, hatte ja auch Höhepunkte in der, in der Saison mit Chelsea. Also er ist halt einfach nicht konstant. Das ist es wahrscheinlich. Deswegen wird sich ich ja schätze auch einen neuen Stürmer wahrscheinlich
2: gönnen. Also der mhm. so Favoriten, so Keine oder so. Mal gucken und äh, mal gu schauen auch, wo es dann mit einem richtigen Stürmer dann hingeht in der nächsten Saison. Vielleicht zum Titel in der Premier League.
0: Mit einem <lacht> richtigen Stürmer? <lacht> Hat sie nicht gesagt. Nein. Pass, pass auf, wenn der uns jetzt irgendwie durch die Vorrunde
2: ja, schießt. Ja, dann nehme ich alles zurück, aber er wird ja nicht spielen. Er wird ja nicht spielen. Er
0: sitzt ja draußen mit Emre Can zusammen. Und Gündogan, genau. Und Genua. Und Genua, genau. Ei, ei, ei. Ach, so ja, was hatten gut. wir denn noch ja. diese Woche? Das Trainer- und Vorstandskarussell in Deutschland dreht sich... Nicht nur in Deutschland international dreht, sich wie wild. Ähm, Anfang der Woche wurde bekannt, dass Karl-Heinz Rummenigge ein halbes Jahr früher als geplant als äh, Vorstandsvorsitzender quasi zurücktritt, bzw. sein Amt niederlegt und Olli Kahn bereits am 1. Juli nachrückt und ähm, Rummenigge hat wohl gesagt, er spürt, dass Olli Kahn bereit dafür ist. Das war das Schärfste. Ich, ich frage mich, spürt Karl-Heinz Rummenigge vielleicht den Ruf des DFB? <lacht> da sind ja jetzt einige Muss er sich Plätze beeilen, er einen abkriegt? <lacht> Was lacht ihr denn? Es ist doch so. <lacht>
1: ich habe sehr gelacht über dieses, äh, dass er es spürt, dass der Olli Kahn jetzt soweit ist. Also ne, ich habe ja mal gelernt, wenn man irgendwie Karriere machen will, dann da muss man was können. Äh, da muss man sich für was einsetzen und engagieren und sich beweisen. Aber dass irgendein Obermotz sagt, er spürt, dass du es jetzt könntest. Ich weiß nicht, ob der Kahn damit glücklich ist, da so äh, quasi unter Wert, auf diesen Sessel gesetzt zu werden. Also das fand ich seltsam. Weil ich spüre ja auch... <lacht> also Eine Menge. Ich, ich spüre, dass äh,
2: Karl-Heinz Rummenigge immer nicht zu alt ist für den DFB, im Gegensatz zu Ole Hoeneß. <lacht> Und, äh, aber ich glaube eher, dass er sich in der UEFA wahrscheinlich mehr Oder da. eingraben möchte,
0: habe ich so das Gefühl. Ich habe gar kein gar kein Gefühl, wirklich gar keins, wie sich der FC Bayern mit Oli Kahn entwickeln wird. Weil ich kann mich an kein einziges Interview erinnern in seiner Rolle als, ich sag mal, Schatten von Rummenicke in, in dem letzten Jahr ungefähr. Ich kann mich an keine Aussage erinnern, die er in diesem Rahmen getroffen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, wirklich überhaupt nicht, wie der sich da verhalten wird. Also wenn man an ihn als Spieler denkt, war er ja doch schon irgendwie so ein am Ende ein Tier und irgendwie ein Vorantreiber und auch ein Choleriker. Und Aber wie, was denkt ihr denn, wie der sich da jetzt positioniert in dieser Rolle, Sabrina? Also du hast ja, der Olli.
2: ja der, du hast es ja angesprochen. Sein 600 Profispielen ist ja eher wahnsinnig aufgetreten. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die Eier.
0: Wir brauchen oh, Forderungen.
2: <lacht> genau. Ähm, aber ich glaube, er hat es ja schon als Experte auch im Fernsehen bewiesen. Also er ist halt natürlich viel reifer und älter geworden und dadurch auch besonderer und weitsichtiger finde ich. Und was man vielleicht auch gar nicht so über ihn weiß, er hat ja im Hintergrund auch ähm, schon so geschäftsführende ähm, Sachen sich angeeignet. Also zum Beispiel hat er ein Startup mal ähm, mitgegründet, äh, 2015, Goalplay. Die haben so ähm, Daten von den Torhütern analysiert und da ist auch immer noch Gesellschafter. und was ich gelesen habe, er hat halt so eine Umfrage gestartet bei den Bayern, um so die Bayern DNA zu stärken und zu schärfen innerhalb äh, dieses Vereins, also auch inklusive der Basketballer und ich glaube, er wird sich echt gut schlagen. Also ähm, ich traue ihm das extrem zu, weil er ist natürlich viel, viel reifer geworden und ich glaube, diese Reife hat ihm nochmal auf ein anderes Level
1: gehoben. Und deswegen, meinte ich ja auch, wird ihm das ganz schön zu schaffen machen, dass, dass der Rummenigge spürt, er wäre jetzt soweit, anstatt zu sagen, mit dem Olli Kahn, da haben wir jetzt einen richtigen Guten, der wird hier äh, ordentlich den Leuten die Eier aufreißen. Eier, ah ja, wir brauchen mehr Eier. Aber, aber zu sagen, er spürt jetzt, dass der da so weit wäre, das, das degradiert ihn ja irgendwie. Und auch seine Kompetenz reißt es ja ein bisschen runter aber lassen wir uns überraschen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn er auch als, als Boss so eine Aussetzer hätte und so cholerisch und so engagiert für sein Team, für sein Bayern München dann ähm, richtig den Mund aufreißt, ohne groß zu taktieren und diplomatisch zu fabulieren. Das würde ich glaube mir ich wünschen. Ich glaube, ich wirst du nicht erleben.
2: Also bin ich davon überzeugt, dass er sich extrem unter
0: Kontrolle hat. Wir warten es ab. Aber habe ich auch gelesen, im gleichen äh, Atemzug, mit dem er spürt ist, hätte er wohl auch gesagt, dass er an der Trainersuche, also an der Verpflichtung von Julian Nagelsmann, schon gar nicht mehr so beteiligt gewesen wäre, sondern dass das das Werk von Oli Kahn gewesen wäre. Was ja dafür spricht, dass die beiden vielleicht einer positiven Zukunft entgegengehen. Oder ich weiß nicht, ich, ich, ich habe kein Gefühl für Oli Kahn, wirklich nicht. Ich bin auf sein erstes Interview gespannt, ganz, ganz ehrlich. Ja, jetzt bin ich ja sowieso nicht äh, der der größte Bayern-München-Fan. Also so gesehen
1: versuche ich das mal so von außen zu betrachten. Ähm, also mit, mit Kahn und Nagelsmann haben wir ja da nur so zwei Alpha-Männchen äh, zu stehen. Und da, da sehe ich so zwei Optionen. Entweder äh, das knallt pausenlos, dass sie sich pausenlos an die Gurgel springen. Oder sie ignorieren sich irgendwie ganz formvollendet.
0: Und da würde ich echt auf Variante B tippen. Sabrina, du? Aber es gibt ja noch einen, Entschuldigung, wenn Kein Problem, nein, redet, es gibt ja noch einen dritten Alpha-Mann, nämlich Hassan Salih Ne, über den redet doch jetzt gar keiner mehr. Du mal mit einem Hat er irgendwie einen Werbevertrag mit dir, dass du den jedes Mal? <lacht> der, der ist für mich das Pulverfass in der ganzen Geschichte. Ich glaube, Nagelsmann und Kahn wird, wird laufen, aber wenn dann der Bratzo da noch dazwischen rummährt. Ja, aber dann, dann wird, ja, dann dem wird braucht der braucht vor die Tür gesetzt. Richtig, dem braucht doch keiner mehr. Glaub, das, glaubst du, das macht Kahn? Klar. So. Tschüss. Ja. zu seinem ehemaligen Mitspieler? Also
2: ich, ich glaube schon, dafür ist Khan auch glaube ich, Machtliebhaber äh, genug, um wenn jemand seine Macht gefährdet, ihn vor
0: die Tür zu setzen, klar Also ich, ich möchte kurz loswerden, ich bin kein Salihamidzic-Fan, im Gegenteil Was? Ich nicht. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob man das schon mal gemerkt hat in den letzten neun Folgen <lacht> <lacht> Aber dass, dass, dass Khan ihn wirklich mir nicht sehr nichts vor die Tür setzt, das glaube ich nicht Aber wir werden es sehen Wir werden es sehen Jedenfalls, schauen wir mal, wo es Rummenigge hintreibt. Ähm, Ob es zur Eva ist oder zum DFB. Ich glaube, in die Rente auf jeden Fall noch nicht. Nee, Treppe geht rauf. Mir Treppe rauf, einher? irgendwie Treppe rauf. Eine Treppe rauf ist äh, auch Carlo Ancelotti gegangen, würde ich sagen. Also, wenn man von Everton zu Real Madrid geht, ist das schon eine Treppe hoch. Also, auch wenn er da schon mal war. Aber der ist jetzt der neue Nachfolger von Sinne, den sie dann und kündigte direkt mein Offensivfeuerwerk bei Real Mal Madrid. wieder, Ancelotti. Mal, mal wieder, genau, mal wieder. Und da habe ich mal noch ein paar spannende äh, Zahlen rausgesucht, damit wir hier auch unserem Bildungsauftrag nachkommen. Der war ja bereits äh, zwischen 2013 und 2015 äh, Trainer bei Real. Und damals hatten die den allerbesten Angriff der Liga, nämlich 104 bzw. 108 Tore pro Saison. Jetzt schätzt mal, wie viele Tore hatte denn Real Madrid in der vergangenen Saison unter sie dann? Oh die Hälfte? <lacht> also um die 50 sagst du, Annie? Ja, naja, so circa. Du, ja, ich hätte, Also ich hätte jetzt auch sowas um die 60 oder so gesagt. 67, ihr seid wirklich Ach, guck mal. Gut. Ihr könnt glauben, ihr versteht was davon. <lacht> <bleibt>. <lacht> Nein, es waren 67 ähm, und er hat angekündigt, wieder zu, zu alter Stärke ähm, kommen zu wollen. Und ja, ich bin gespannt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen ist er ja jetzt erstmal irgendwie an der Nicht-Vertragsverlängerung, möglichen nichtvertragsverlängerung von Sergio Ramos beteiligt. Kann ich mir nicht vorstellen, Real Madrid ohne ihn. Gut, der ist auch alt langsam, aber was glaubt ihr denn? Wird die Galionsfigur äh, Sergio Ramos Real verlassen, Anni? Hast du ein Gefühl? Ähm, ja, das kommt darauf an,
1: welche Chancen er da jetzt bekommt und welche Mitspieler ihm da noch an die Seite gestellt werden. Es wurde ja kolportiert, dass sich Ancelotti da angeblich auch mit einem gewissen Ronaldo so ein bisschen mal zusammengetan hätte, freundschaftliches Gespräch geführt hat über das Wetter, den Rasen auch. Madrid auch, die Sehenswürdigkeiten mal und so besprochen haben. Also ich, da muss man halt gucken. Ne? Also ich denke mal, Amos wird sich da nicht viele Faxen gefallen lassen. Entweder es läuft, wie er das möchte oder er sucht sich einen neuen Verein. Punkt. <lacht> Was denkst du
0: denn, Sabrina?
2: Boah, also äh, ich bin ja ganz bei Annie, muss ich sagen. Und ich denke halt natürlich auch, dass die USA oder China prinzipiell auch ähm, Geil wäre für so ein Karriereende plus, dass man da sein Portemonnaie noch mal auffüllen könnte. Hat er bestimmt nicht nötig, aber trotzdem ja nochmal ein kleines Gimmick am Rande. <lacht> ja,
0: so ein bisschen Taschengeld für zwischendrin. Genau. <lacht> Finanztechnisch wäre das also eine Stufe nach oben. Eine Stufe nach oben, Achtung, Überleitung, ist auch äh, ein, ein ehemaliger Spieler gegangen, den wir sehr gut kennen, nämlich Marc von Bommel, der jetzt Trainer beim VfL Wolfsburg wird. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal angedeutet. Finde ich sehr spannend, ehrlicherweise. Der ist ja seit 2019 eigentlich arbeitslos gewesen. Damals wurde er bei Eindhoven entlassen. Und jetzt spielt er direkt Champions League. Das kann man mal so machen, finde ich. Interessant. Im Gegensatz zu Glasner. Der, 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 also die Fußstapfen sind groß für mich. Also Marc van Bommel, klar, krasses, krasser Typ. Also hart in seinen Zweikämpfen, hart in seinen Aussagen. Und an der, an der Linie wird er auch, glaube ich, auch hart werden. Aber der wird nicht kuschen. Vor niemandem würde ich mir auch das wünschen. Das wäre auch ganz gut. Das wäre auch ganz gut. Dann kommt da nämlich noch so ein bisschen
1: Puls rein, weil das war mir alles so ein bisschen zu gentlemanlike und zu nett und zu höflich für Fußball und für Erfolg haben wollen. Aber
0: vielleicht ist er jetzt auch erwachsen geworden. Ruhig quasi. So wie Oliver So wie, so
1: wie, Oliver Kahn, so wie Oliver.
0: <lacht> Das, Wenn man sich überlegt, was das für zwei, vier Tiere waren auf dem, auf dem Spielfeld und jetzt im Anzug. Ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall große Fußstapfen große Fußstapfen. Naja, das Trainerkarussell dreht sich und dreht sich und überall kommen neue Leute rein, außer zu Erzgebirge Aue. Da,
1: da, gar da brauchen wir keinen. Ihr habt, jetzt,
0: ihr habt neue Leute bekommen jetzt. Gut, nicht als Trainer, aber da kam doch jetzt Ja, wir haben heute drei, drei, wir drei Defensivleute haben wir heute verpflichtet. Der, mein liebster Kommentar zu diesem Thema. Achtung. Endlich wieder welche, deren Verträge kürzer sind, als die Fans brauchen, um sich die Namen zu merken. <lacht> <lacht> Grüße Peace. gehen raus an meine Wismut Aue Gruppe. <lacht> Das ist so böse. Was seid ihr für Fans wirklich? Ja, ja es ist halt es spielt ein bisschen Frust mit. Ne? Man würde sich halt wahrscheinlich mal irgendwie jemanden ähm, wünschen, der diese jungen Spieler formen würde. Aber ja, Daniela,
1: was machst du so in deiner Freizeit, außer das Fußballpodcast? Also donnerstags bin ich verplant, aber sonst,
0: äh, lieber FC Erzgebirge Aue, könnt ihr mich gerne fragen. Ich stehe für euch. Nehmt die Frau, die kennt sich aus, nehmt die Frau. Und können wir nicht nochmal
2: Leonhard bitten, bei uns irgendwie in der vorletzten Folge oder so reinzuhören, weil da hatten wir ja schon mal einen Vorschlag, wer Trainer werden richtig, könnte. Richtig, richtig. Ja.
0: Ja, also Helge, wenn du zuhörst... Guck nochmal, dem das, 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 müssen wir uns holen. auf. Guck mal, Annie, sie ist schon per Du mit dem Präsidenten, weißt du? Wenn das jetzt mal
2: nicht
1: für eine große Trainerin-Karriere spricht.
0: Das wär's. Also, wie gesagt, ich kann immer außer Donnerstags. Da ist schlecht. Aber international spielen wir eh nicht, deswegen ist es ja alles Oder nicht so wild. Da. da machen die ein bisschen Lauftraining, das ist doch gut. dich Und die hören ein bisschen ja. zu, da lernen sie auch noch was. So. <lacht> Wir sind heute gut aufgelegt. Werfen wir mal noch einen Blick in die dritte Liga, da ist ja einiges passiert in Berlin mit Victoria Berlin. Tohuwabohu. Bohu. Tova Tohu bohu. Tohu bohu in Berlin kennen wir schon.
1: Annie. Ja, also ja, das ist ja, also es ist ja nicht neu, dass viele Menschen gerne in Berlin äh, Objekte mieten wollen. Ähm, deswegen sind die Mietpreise ja auch Bremse hin oder her hier aus dem, aus dem Fugen geraten. Und auch Victoria Berlin kämpft mit Mietzahlungen fürs Olympiastadion. Und Sabrina, du hast da so ein paar schöne Zahlen, die du uns mal kredenzen könntest. Da zieht es einem die Schuhe aus. Das stimmt.
2: Ich muss die jetzt mal ganz kurz suchen. Und zwar waren das ja, glaube ich, 125.000 Euro pro Spiel tatsächlich. Und das gibt dann einen Gesamtwert von 2,3-irgendwas-Millionen Euro in der Saison bei 19 Heimspielen. Also schon ein ordentlicher Miete. Batzen. Ja, Miete, Batzen, Geld. Ich den Victoria dann da zahlen muss. Aber sie haben es ja wohl gedeckelt mit Investoren. Deswegen hat ja der DFB dann auch die Lizenzunterlagen erteilt. Man muss natürlich fragen beim DFB, also wo da der Sinn dahinter ist, dass man da nicht mal mit Ausnahmen zum Beispiel das Mommsenstadion stadion nehmen darf, als Spielstätte, zumindest erstmals. Warum überhaupt zum Beispiel Any's Lieblingsstadion?
1: Ja. ja, mein Jahr Sportpark. Mein Jahr Sportpark. Warum der einfach dicht gemacht wurde, ja. anstatt den nochmal ein bisschen aufzumöbeln, das wäre doch wunderbar. Alte Kinderstube, genau da bin ich aufgewachsen, da habe ich äh, von, von unserer Gaudi-Straße aus mit den anderen kleinen Knirpsen, die aus der Gleimstraße in ihre Straße zurückgeschickt gangster -like, sage ich euch, als Sechsjährige. <lacht> ja, ja. der Bandenkrieg
2: ja, ja. früher. Na, aber, aber ich sag's euch. Aber Annie, ich muss auch mal wirklich äh, deine, deine Stadt ja, kritisieren, weil das man es bei vielen Millionen Menschen nicht hinbekommt, irgendwie ein drittliga Stadion irgendwo zu bauen, ist echt erschreckend.
1: Ja, wir haben halt Prioritäten, was das Bauen angeht. Ne? Da hatten wir also den Flughafen parallel dazu versucht, einen Hauptbahnhof zu bauen. Ich meine, ey, sorry. Irgendwann ist es auch mal nicht zu vergessen, die Kanzler-U-Bahn, ja, also alles.
0: Also da fällt so ein Stadion mal hinten unter. Ja. Was hätte das also zu bedeuten für Victoria Berlin? Die spielen dann als Drittliga-Aufsteiger im Olympiastadion, im Stadion für 73.000 Menschen. 75 bei, einem, ja. 75, bei einem Zuschauerschnitt von Sabrina, du hattest die Zahl. 500. Das nenne ich Corona-konform. Da kriegt ja. jeder seinen eigenen Block. Yay! Da hast du mit deiner Dauerkarte gleich einen ganzen Block gemietet. Finde ich geil. Schauen wir mal. Ja, aber mit der Stimmung wird da nicht so, ne? Ja. Also ich muss ja sagen, das Olympiastadion
2: ist ja mein Lieblingsstadion in Deutschland. Ich finde, es hat einfach ja. mega viel Flair. Ich habe da richtig geile Fußballspiele schon erlebt und ich finde es echt ein Trauerspiel, wenn Viktoria Berlin dann da spielt
1: mit 500 Zuschauern. Aber gut. Ja. Vielleicht laden sie uns ja mal ein, denn
0: sind es 503. <lacht> und dann nehmen wir den Podcast jeder aus dem anderen Block auf. Das wäre doch auch Woo! schön. Ja, vielleicht klappt es dann mit der Technik mal besser. Vielleicht. Ähm, schauen wir mal noch ganz kurz zu einem anderen Trau Trauerspiel in Liga 3. Oder jetzt nicht mehr Liga 3. Der KFC Uerdingen hat keine Lizenz bekommen, obwohl er sportlich in der Liga geblieben wäre. 7 Millionen Euro Defizit. Davon profitiert der SV Meppen. Der SV Meppen Podcast ist ja einer unserer großen Fans bei Instagram. Grüße gehen raus, dass ihr uns erhalten bleibt. Aber wirklich schade für Oerdingen. Oder? Ja. Aber wenn man nicht mit Geld umgehen kann und welche windigen
1: Investoren, die man persönlich so auch noch gar nicht getroffen hat, äh, da so mit ins Boot holt, dann kann das durchaus mal in die Hose gehen, auch, glaube ich. Also ich finde auch, wenn also, man sich so abhängig
2: macht von Investoren oder Haupt. Investoren ohne das auf einen äh, breiten Fuß zu stellen, dieses äh, Modell, dann ist man noch selbst dran schuld. Und äh, nachdem Erdingen Stefan Kremer entlassen hat, habe ich den eh nur das Allerschlechteste gewünscht. Und
1: nur ist es passiert. Und nur ist es passiert. Nun ist es passiert. Oh, ist es passiert. <lacht> 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 das habt ihr jetzt davon. Ihr habt nicht auf Sabrina gehört? Genau. Bums aus die Maus. Bums aus die Maus, ja. ja. Lernt
0: heraus. Liebe Grüße nach und, und bums aus die Maus auch, wenn sie keinen neuen Investor finden, dann müssen sie direkt runter in die Regionalliga und das tut weh. Und das hat ja aber schon mal ein anderer Verein erlebt. Also insgesamt ist ja Oerdingen der fünfte Verein in der Geschichte der dritten Liga, der direkt runter muss wegen finanzieller Defizite oder anderer Schwierigkeiten. Welcher Verein kommt euch in den Sinn, dem das auch schon mal passiert ist? Wenn du so süffisant grinst, dann kann das doch nur weiter südlich passiert sein. Hau raus! Das ist richtig, Eddie. Es war mir klar, dass du mit deiner Münchner Liebe, <lacht> nicht Liebe, Hassliebe, das war das, falsche, das falsche München quasi. Ja, aber 1860 war das damals, die direkt aus der zweiten Liga runter mussten in die Regionalliga, weil sie keine gar keine Unterlagen meiner Ansicht nach eingereicht haben. Tja, das das ist das ist blöd auch blöd mit diesem Zettelkram.
1: Ich hasse das auch. Ich verstehe das. Also die Formulare und so, dann sitzt du da, dann verstehst du schon die Fragen nicht und hör auf, das kannst du, das kannst du voll vergessen, wa?
2: Und dann muss es ja noch per Fax schicken, wisst du? Das ist ja dann Wahrscheinlich. immer. Wahrscheinlich. Die, die
1: und letzte dann hat, die in Deutschland. Hat, hat die Brieftaube Schnupfen und sagt, kann heute nicht. So,
0: weil schon ist so eine Frist verstrichen. Das passiert halt alles. Ja, meine Damen. Damit sind wir durch. Haben wir noch was auf dem Herzen? Ja. Ich glaube, ihr habt noch ja, was auf Ja, ah, wann gibt's
1: denn, äh, wann gibt's denn das Fußballpodcast, äh, Kaffeetassen, aus denen man Champagner, Bier, Tee und Kakao trinken kann. Ich werde das gefragt von einigen meiner Radiohörer.
0: Ja, also wir arbeiten hinter den Kulissen ganz fieberhaft. Nein, das ist jetzt so die Klassensprecheraussage. Sprecheraussage. Entschuldigung. <lacht> ja, Nein, halt. Wir arbeiten wirklich an der, <lacht> an der Erstellung des Online-Shops und ich und ihr, wir, wir hinter den Kulissen nehmen uns vor und ich verspreche es jetzt einfach mal, dass wir in der kommenden Woche zu Folge 10 einem kleinen Jubiläum mhm. ähm, die Tassen an den Start bringen werden und ihr sie dann erwerben könnt. 100 Stück wird es geben, die haben alle eine Zahl unten dran und das ist nicht das Einzige, was wir zum Jubiläum nächste Woche machen. Jetzt wird verrückt. Haben, jetzt, wird's, jetzt wird's verrückt. Haltet euch fest. Wir dürfen nächste Woche unseren allerersten Gast begrüßen bei Juhu. Das Fußball Podcast. Wir werden nächste Woche zu viert sein. In Folge 10. Ja, das ja, wer das ist, das verraten wir allerdings jetzt noch nicht. Aber er bekommt auch eine Tasse. Das habe ich mir jetzt mal so überlegt. Oh, jetzt Benny du, Kirsten gefällt das ganz nicht. schön
1: rum, ne? <lacht>
0: <lacht> Benny Kirsten ist es nicht. Noch nicht. Aber irgendwann. Irgendwann bestimmt. Aber Benny wird sich ärgern. Der wird die Tasse wahrscheinlich kaufen müssen. <lacht> oh, das da. Oh, da weiß ich nicht. Das, äh Oder wir, wie, wie gesagt, wir haben ja schon mal so ein Tauschgeschäft in Sachen Gin angeregt. Also, Benny, wenn du zuhörst, alles Gute nachträglich an dieser Stelle. Ich habe ja stimmt, gestern Geburtstag. Ja. Ja. Um. Ich, ich, ich
2: würde ja gerne auf sein Wohl mit so einem Gym mal anstoßen. Aber ich weiß nicht, wo man das herbekommt, Benni.
0: Ja, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal unsere Kontakte spielen lassen. Sabrina, hast du noch was auf dem Herzen? Ja, noch mehrere auch, Dinge.
2: Und zwar ähm, zum einen ähm, haben wir ja in Sachsen-Anhalt das Qualifikationsendspiel für den DFB-Pokal ausgespielt. Magdeburg hat gegen Halle gewonnen. War ein mega geiles Spiel. Ich war dabei. Fand ich richtig cool. Ähm, und der Geschäftsführer vom Fußballverband hat in der Halbzeitpause bei mir am Mikrofon erzählt, dass ähm, auf jeden Fall der Sieger gesetzt sein wird. Jetzt hat aber dieser Siegligist Absdorf da wieder irgendwie was dagegen und die Mädchen da schon wieder rum und wollen sich das nicht gefallen lassen und sind jetzt in die nächste
0: Instanz wieder gegangen. Vor was ist denn mit denen? Nicht, ne? Also was, was, was hat denn dieser, was stimmt denn mit denen nicht? Was also stimmt mit denen nicht? Was stimmt mit denen nicht? <lacht>
2: Naja, sie denken halt, sie fighten für die kleinen Vereine, ja, um mehr Gerechtigkeit bei den ganz großen,
0: bösen Verband und den bösen, bösen Profifußballern und zum anderen wollen sie noch sich bekannt wurde. machen, ne, am Ende. Die waren, glaube ich, wären und waren ja. noch nie so in den Medien wie jetzt. Graf Zeppelin Absdorf. Krass. Wer kennt sie ja, nicht? siebte Liga. I,
2: I, I. Okay. Achso, dann, dann äh, ich weiß gar nicht, haben wir schon angesprochen, Ingolstadt?
1: Wer braucht
0: denn bitte Ingolstadt? Annie? <lacht> ja, ja,
1: das, das fragt ihr immer zu. Es, und wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, beseelter Ingolstadt-Fan. Äh, das geht mir eigentlich irgendwie auch relativ bums. Aber äh, die haben eine geile Saison gespielt und ich sagte euch, die werden aufsteigen und ihr sagtet, wer braucht denn Ingolstadt? Das weiß ich nicht, <lacht> wer die braucht. Aber sie haben es gepackt. Ja. Und gar
2: nicht so schlecht. Nee, wir kommen in der zweiten Liga. Ich finde, sie haben sich das auch echt verdient. Und das äh, Rückspiel war richtig geil in Osnabrück. Aber ja, traurig für Osnabrück, aber geil
0: für Ingolstadt. Aber geil ja. war doch auch Kiel gegen Köln, Leute. Ich habe es euch gesagt, Köln, oh, Köln macht das. Und alle so, gesagt. wie kommst du denn auf das Brett? Und haben sie gemacht. Wusch. Wusch.
1: Und am Busch. Ende müssen alle nur uns zuhören, eine Meinung stimmt. Aber welche? Das sagen wir nicht. Das lösen wir Eine von denen, die sagen <lacht> Sieger,
0: Niederlage oder Unentschieden, die hat immer recht. Irgend, so irgendeine von uns wird auch mit ihrem Europameistertitel nächste Woche recht haben. Und wir verpflichten unseren Gast übrigens auch dazu, den Europameister zu tippen. Okay. Egal, was er davon hält. Oh, ich habe eher gesagt, oh, ja, es ist ein Mann. Der ein, ein, ein Mann kommt zu das Fußballpodcast. Wir sind gespannt, äh, was ihr glaubt, wer es ist. Ihr dürft uns gerne bei, bei Instagram schreiben und mitraten. Aber wenn ein Mann drei Frauen handeln kann, dann ja wohl eher. Ohne seinen Namen, <lacht> das, wär, in
1: das werden wir erst noch sehen, ob er das kann. Das, doch, doch, das doch, muss doch. er ich, erst noch beweisen.
0: <lacht> ich glaube schon. Gut, damit ähm, vielen Dank an euch. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste ja. Woche zu Folge 10. Ja,
1: dann sag ich mal Tschüss und bis Danny, eure Annie. Der, der wird irgendwie, ist der, ist der
0: lustig? Ich finde die geil. Ist das lustig? Ich finde ihn richtig ist lustig. Sabrina? Ich mag ihn. Ne.
1: Die Fußballromantikerin halt wieder. Ja?
0: Ganz großes Kino, ganz großes Kino. Ich darf
2: nicht lügen. Das ist schlecht fürs Karma. Also nein.
0: In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Das
2: Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer
1: donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußball-Podcast.